0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast Arbeit, Leben, Liebe von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch und mir gegenüber sitzt der
1: ausgesprochen gut gelaunte und ein klein wenig irritierte Hajo-Schuhmacher, weil wir den Vorgaben des Berliner Senats folgend zum ersten Mal wieder kickboxen ohne Einschränkungen gemacht haben. Das heißt, sehr viele Menschen auf sehr engem Raum, die sich angeschwitzt und angesprotzt haben, was normalerweise kein Problem ist, aber ich hatte doch so ein leichtes Ischkelgefühl. gefühl Ich meine, ich kenne die Leute alle zumindest so von angesehen, Seit einer ganzen Weile. Ich habe mit unserem großen Sohn zusammen trainiert, mit dem ich ja nun auch in der Quarantäne zusammen verbracht habe und trotzdem ist es total irre, wenn man vergleicht, wie sich das früher angefühlt hat und wie es sich jetzt anfühlt. Also das, was einem immer so ganz vertraut war, ist auf einmal so bedrohlich. Und insofern ist das große C immer noch da. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir haben dieses Mal ein Spezial und du erklärst welches und ich mache dann historischen
0: Ausdruck. Ja, ich wollte nur noch eine Sache dazu sagen, weil mir das gerade dazu einfällt. Es gibt ja auch inzwischen Menschen, die sagen, hey, juhu, endlich keine Hand mehr schütteln. Mhm. Ja, also das kann man ja auch so rumsehen. Also jetzt ist fürs Kickboxen jetzt ein bisschen vielleicht ein schlechter nein, nein, Vergleich, klar. aber
1: Es hat seine Vor- und Nachteile.
0: Genau, aber ich verstehe den Punkt, den du gerade hast. Nun sagst
1: schon unser Sonderthema.
0: Ja, unser Sonderthema für dieses Wochenende ist die Vergebung oder das Verzeihen. Ja, ich sag beides, vergeben und verzeihen, weil ich mich auch ein bisschen gefragt habe wo ist denn der Unterschied zwischen vergeben und verzeihen? Mhm. Das können wir vielleicht auch gleich mal aufmachen, das Fass. Aber du hast jetzt erstmal was historisches.
1: Ja, und das hatten so ziemlich ziemlich genau das Gegenteil. Es geht um das erste Vatikanische Konzil, was vor ungefähr 150 Jahren stattgefunden hat und dort wurde etwas beschlossen, nämlich ein Dogma ein Dogma ist ein unverrückbarer, nicht zu hinterfragender Tatsachenbefund. In diesem Fall ist es die Unfehlbarkeit des Papstes. Ja. Das heißt, was immer dieser Mann sagt, ex cathedra, also in so einer bestimmten Situation, das kann man nicht in Frage stellen. Unfehlbar. Mhm. Und das Interessante ist, das haben sich, hat sich ausgedacht, ein Deutscher, ein Jesuit, Josef Kleutgen, und Josef Kleutgen war selbst kein Kind von Traurigkeit, also der hat sich irgendwie getreu der katholischen Sitten sich irgendwie kreuz und quer durchs Pfarrhaus geschwängert und äh, der Kleutgen hat noch ein zweites Dogma erfunden und zwar das von der unbefleckten Empfängnis. Also, dass Maria mit Josef eigentlich gar nichts hatte, bevor sie mit Jesus schwanger wurde, sondern das war der, ja Heilige der, der Heilige Geist kam mal des Weges und hat gehustet. Ja. ja. Und das ausgerechnet, also von so einem klassischen Doppelmoralisten. Ja. Und das war natürlich nichts anderes als ein Instrument der Machtsicherung, diese Klar. Unfehlbarkeit. Wenn ich jetzt äh, sage, pass auf, Suse hat mir wehgetan, hat mich verletzt, hat irgendwas falsch gemacht. Und das aus diesem Gestus der Unfehlbarkeit heraus. Und ich meine, hey, katholische Kirche, alte weiße Männer, also richtig so ein kompletter Machtsicherungs- und ja, wie wir inzwischen wissen in Teilen auch Missbrauchsapparat. Mhm. Wie willst du vergeben und verzeihen, wenn du dieses Unfehlbarkeitsdogma darüber schweben hast und ich bin fest davon überzeugt, dass sich daraus eine Kultur entwickelt hat in den letzten 150 Jahren, dass also dieses mir kann keiner, ich habe immer recht sich auch im ganz klassischen Patriarchat, also auch in ganz normalen Familien durchgesetzt hat, so was der Vater sagt, was der Boss sagt, was der Anführer sagt, das ist nicht zu hinterfragen Ja. und ich glaube dieses Unfehlbarkeitsdogma hat sich in ganz viele Teile der Gesellschaft sofort gepflanzt, auch wie so ein Virus und ist ein unglaublich unglaubliches Hemmnis, wenn es darum geht zu verzeihen, mhm. weil Verzeihen heißt immer auch ein klein wenig eingestehen, zurücknehmen, loslassen. So
0: verstehen wir Verzeihen. Ich glaube, darin so, liegt Sie. nämlich schon. Da fängt nämlich schon das erste an, dass wir immer denken, das Opfer verzeiht jetzt zum Beispiel dem Täter, der ihr dem Opferübel Übel mitgespielt hat und spricht ihn frei von seiner Schuld und seinen Sünden. Und das ist ja eigentlich ein Missverständnis, weil es geht ja gar nicht darum, jemanden frei zu sprechen, sondern es geht darum, raus aus der Opferrolle selber zu kommen. Ja, mhm. Häufig ist es ja so, dass es eigentlich darum geht, raus aus der Opferrolle zu kommen beim Verzeihen und nicht so sehr um den Täter. Und das bedeutet auch wiederum, das Opfer hat vielleicht Ungerechtigkeit, selbst erfahren und negative Gefühle wie Wut oder Frustration oder Traurigkeit erlebt, vielleicht sogar manchmal auch Scham und geht eigentlich darum, irgendwann auszusteigen und zu sagen, äh, ich vergebe jetzt demjenigen, der was gemacht hat mit mir und ich rede jetzt wirklich nicht von diesen ganz schlimmen Sachen wie Missbrauch oder sowas. Mhm. Ne? Es gibt ja, was weiß ich, in Beziehungen, dass man sich da manchmal Sachen an den Kopf haut oder Sachen ausspricht, die echt wehtun können und an denen jemand anderes vielleicht lange, lange knabbert.
1: Klar, aber wenn der eine sagt, ich bin unfehlbar, weil weil ich Anführer bin, weil ich Boss bin, weil ich Mann bin, weil mir ich fällt der Sonnenkönig
0: bin. ein oder also
1: Sonnenkönig so. bin, dann bin ich ja als Opfer moralisch vielleicht ja, aber psychologisch überhaupt nicht in der Lage, diesen Unfehlbaren da oben in Frage zu stellen. Nee, genau. Das heißt, Verzeihen bedeutet auch, dass beide so ein bisschen flexibel
0: sind. Ja, oder dass ich das anerkenne, dass ich, mein Lieblingssatz ist ja immer, nobody is perfect, ja, dass ich anerkenne, dass der andere vielleicht äh, in, unter Umständen gewesen ist, die dazu geführt haben, mir eine Verletzung zuzufügen, aber dass ich diese Verletzung eben auch Verzeihen kann, ohne davon gleich, ohne dass das gleichbedeutend ist mit, ich heiße das gut, was er gemacht hat. Nee, das meine so, ich auch ne? nicht.
1: Aber ich finde dein, find deinen Aspekt total wichtig, erstmal zu erkennen, ich bin eigentlich fremdgesteuert. Also ich bin in so einer Art Gefängnis drin, weil ich das Opfer bin. Und verzeihen ist nicht ein Akt oder nicht nur ein Akt. Das ist ein des, aktiver Akt. Des großzügigen Schwamm drüber sondern es ist ein Akt der Befreiung.
0: Genau, loslassen gehört da auch Diese interessante
1: rein. Denkfigur dabei. Es macht den, der verzeiht, nicht schwächer, nee, genau. sondern mächtiger. Ja. Mächtiger im Sinne von selbstermächtigter.
0: Man könnte jetzt auch noch mal zurückgucken, weil der Opferbegriff sich in den letzten Jahrhunderten auch verändert hat. Ne? Der war so, im 19. Jahrhundert war das, ich bringe ein Opfer, das ist was Aktives. Mhm. Und äh, im 20. Jahrhundert hat sich das verändert zu äh, ich bin Opfer von, ja, das und wenn alleine schon diese kleinen, dieser kleine Unterschied macht schon was, finde ich, weil wenn ich Opfer von bin, dann äh, ergebe ich mich ja quasi dem, was da gerade passiert ist, ja und gebe mich da so voll rein und kann nichts machen aber ich bin ja das Opfer von ja. wenn ich wenn ich aktiv bin dann bin ich komme ich eben in dieses Vergeben oder Verzeihen und im Übrigen hat die Kirche ja über Jahrhunderte auch mit Ablassbriefen und so weiter genau das gemacht die war ja die Instanz um Vergebung äh, zu geben indem sie eben Schuld, indem du Schuld und Sühne schön bezahlen konntest und Buße tun konntest, Oder
1: Bußenkränze ja. beten oder, oder so sowas. Sowas. genau. Das Interessantere daran ist: Es gibt natürlich auch sowas wie ein Opferstolz, würde ich es mal nennen. So, oh, mir ist Unrecht getan worden. Also man kann sich in dieser Opferrolle auch suhlen, ja. weil man ist ja eigentlich der moralisch Erhabenere. Also du hast jetzt ein böses Wort zu mir gesagt. Ich kann jetzt in meinem Freundeskreis, bei den Kindern, vor mir selber, kann ich monatelang die Geschichte erzählen, wie böse du warst und wie schlecht es mir deswegen geht. Das, damit kann man sich sein Leben lang beschäftigen. Kann man machen, Haltung. aber dann bist du, komm, ja so, du,
0: kommst halt nicht aus der Opferrolle. Nee, nee, völlig ne, klar, aber man Problem. kann sich
1: darin einrichten in dieser Opferrolle. Und ich meine, das, was du forderst, und das finde ich richtig, diesen Akt der Befreiung, der erfordert auch ein Ich-will-mich-befreien. Ja. Ich will raus aus diesem Opfergefängnis. Das genau. vielleicht ganz und das komfortabel ist, sein kann.
0: Genau, und das ist tatsächlich etwas, was die Psychologie lange so zur Seite gelegt hat oder nicht weiter beachtet hat, also die Vergebung oder die, das Verzeihen, die Vergebungsbereitschaft, und erst in den letzten Jahren vermehrt dazu geforscht hat. Was ich ganz interessant finde, ist tatsächlich auch die Vergebungsbereitschaft, ist tatsächlich auch eine Stärke. Ja? Also ich äh, gucke ja immer mit den Augen der positiven Psychologin, mhm. das ist eine Charakterstärke, richtig? Die sagt, dass die Definition davon ist, denen zu vergeben, die Unrecht getan haben, die Unzulänglichkeit des anderen auch zu akzeptieren. Mhm. Also, nobody is perfect.
1: Was so ein bisschen auch Selbstakzeptanz ist. Und ne?
0: Menschen aber auch eine zweite Chance zu geben und nicht rachtsüchtig zu sein und sogar einen Neuanfang auch eben wagen. ja.
1: Ganz kurz, hier können wir vielleicht einmal einflechten, warum mir dieses Thema so wichtig ist. Ja, Weil das ich glaube, nach Corona, also es gibt kein Nach-Corona, wir sind ja immer noch irgendwie drin.
0: Wir werden da aber gab auch drinbleiben. Es gibt so ne?
1: viele Geschichten von Menschen, die sich. Dann eben auch unter dem Stress der Quarantäne, ob das Familien waren, ob das die Aluhut-Themen waren, völlig wurscht, ich will das gar nicht bewerten, aber es gab wirklich viele... Verwerfung, ob mhm. das am Arbeitsplatz war, in der Familie, Eltern, Kinder, alles mögliche dabei im Freundeskreis mhm. und ich war wirklich sehr bewegt vor ein paar Tagen, haben sich zwei Freunde, die wir beide mögen, mhm. die sich über irgendeinen Unsinn, wirklich irgendeinen Unsinn, über Facebook auch noch, ne? dann noch über Facebook, äh, auf wenigen Zeilen mit so ein paar zugespitzten Posts und und und, die haben sich wirklich, ich sage mal so zerstritten, dass sie sich Wochen, Monate lang mit dem Hinterteil nicht angeguckt haben und die hatten jetzt beide die Größe zu sagen, ey komm, wir waren beide so in unserem Tunnel drin, mhm. wir versuchen es nochmal. Und das bedeutet von beiden Seiten die Bereitschaft, ich weiß gar nicht, wer den ersten Schritt gemacht hat. Egal, einer hat es gemacht und der andere hat vor allen Dingen, ist drauf eingestiegen. Hätte ja. auch sagen können, ach komm, leck mich oder irgend sowas. Ja? Die hatten beide die Größe, dieses Thema zu regeln. Und es tut mir, ich merke, wie es mir körperlich gut tut, dass in meinem Freundeskreis zwei Menschen,
0: so die ich Kriegen beide herrscht, mag, ne?
1: zueinander wieder gefunden haben, weil die andere Situation wäre gewesen, die hätten sich jetzt für den Rest ihres Lebens entzweit und wir hätten da zumindest in der Richtung so einen geteilten Freundeskreis gehabt. Mhm. Du wirfst mir gelegentlich vor, ich sei nachtragend. Ich möchte das einfach nur als gedächtnisstark bezeichnen wollen. Mhm. Ja, Ich mhm. kann mich einfach gut erinnern. Du hast mir schon sehr weh getan. Ich erzähle immer wieder gern die Geschichte, wie du von meinem Taco abbeißen wolltest. Wir waren jung und Nein, verliebt.
0: Nein, du wolltest von meinem Taco wir abbeißen.
1: Noch keine Kinder. Du, so
0: gut ist deine Erinnerung. Naja,
1: Erinnerungen trügen, haben wir neulich schon erzählt. Ich merke aber immer
0: noch meine Fingerspitze.
1: Also es gab einen gemeinsamen Taco. Es war so.
0: Nein, ich hatte einen Taco.
1: Ja und, und den du wir uns wolltest teilen. mal abbeißen. Und ja. ich
0: habe dir den hingereicht und hatte aus Versehen meinen Finger damit drunter. Aus Versehen. Ja, nicht aus Versehen, ich habe den so gehalten, weil das ja als so ein Taco Stütze ist ja Tacos. was sehr langes
1: mhm. und
0: ich habe den als Stütze gehalten und du hast aber nicht ein kleines normales Stück abgebissen, sondern du Die hast Geschichte mit deinem riesengroßen Mund drei Stücke abgebissen Pappala, auf einmal Pappala, Pappala. und… Unter anderem eben fast meinen Finger auch noch.
1: Völliger Unsinn. Das Problem ist folgendes: Wenn meine Frau reicht mir zwar so essen so hin, aber ungefähr so wie in, in so einem Löwenkäfig. So ganz Geschichte, vorsichtig. Meine ist eine andere. So ein Millimeter. Und wenn man dann ganz vorsichtig und zartlippig zubeißen will, so wie ich, dann ziehst du es wieder weg, weil du Angst hast. Man könnte zu viel erwischen und es bleibt zu wenig Wir für dich. Wir machen mal über. eine Übung, ja? Also schnappe ich ein klein wenig Alligatorenhaft nach dem Taco. Du ziehst trotzdem weg und dann. Im Normalfall kriege ich eine, eine Übung, normale ja? Position.
0: Lass ein unbedeutendes Ärgernis oder ein Groll los, und zwar jetzt.
1: Moment, dieser Taco war und nicht unbedeutend. erinnere dich
0: daran oder erlaube dir daran, zu wissen, dass du selber Fehler machst. Muss ich irgendwas das heißt, tun oder, oder muss ich das loslassen ich das jetzt so? über diese gruselige Tat von mir damals, die gar nicht, ich bin ja gar nicht, Hat gar nicht schuld, auch wenn du denkst, du hast Unrecht bekommen.
1: Ich versuche in dein Gerede herein, dir wirklich zu verzeihen, Suse.
0: Es ist immer noch so, dass ich, merke ich das deine Gefühl Unsicherheit. habe, ich merke das hat Gefühl, überhaupt gar nichts mit Unsicherheit das, zu tun. Ich habe das Gefühl, du hast. nimmst das alles nicht ernst. Und du fängst <lacht> nämlich jetzt auch an zu lachen. Was Nein, würdest du sagen, wenn, also äh, Vergebungsbereitschaft ist ja wieder auf, so auf der Dimension, ja. Und mhm. es ist, zeigt sich situativ. Mhm. Ja? Was würdest du denn sagen, was ist in den beiden, an den beiden Enden? Auf dieser Dimension.
1: Was ist Vergebungsbereitschaft?
0: Also wenn du Vergebungsbereitschaft in der, in der Mitte, Mitte hast. hast. Mhm.
1: Ist das eine Großzügigkeit? Vielleicht.
0: Also die Und das andere Psychologen ist so sagen Starrsinn. Permissivität.
1: Ja, das ist Erlauben.
0: Und de, das Gegenteil wäre dann so Gnadenlosigkeit oder genau. Unbarmherzigkeit genau. oder Hartherzigkeit. Mhm. Und als ich das las, da musste ich so an Charles Dickens an Ebenezer Scrooge denken, dieses Weihnachtsmärchen, das Dickens gekauft hat, äh, gekauft geschrieben hat, von diesem äh, alten Geizhals, genau. der da sitzt und dann irgendwelche Engel, äh, nicht Engel, Geister nachts kommen am Die Heiligabend quälen. und
1: ihn quälen. Man muss immer so ein bisschen an Dagobert Duck denken. Genau und an Dagobert ne? so Geizhals. Duck.
0: Geizhals. Mhm, genau.
1: Also okay, ähm, vergeben ist zwischen erlauben und Hartherzigkeit. Kann ich nachvollziehen. Gehe ich mit. Ja. Wo würdest du mich da einordnen?
0: Na, in der Ma in den meisten Fällen äh, in der Mitte. Mhm. Bin ich nett von zu dir, ne?
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Also, <lacht> wenn du mich auf einer 5 einordnen würdest, auf einer Skala von 0 bis 10, meinetwegen. Mhm. Würde ich mich eher auf eine 7 einordnen und dich auf so einer zweieinhalb
0: Ja, schon klar. <lacht> Aber wir wollten ja jetzt nicht so viel für über uns reden, sondern wir wollten ja dieses Thema mal so ein bisschen weiter aufmachen. Und was auf jeden Fall klar ist, dass die Psychologen das Unterscheiden, Vergebungsbereitschaft ist was anderes als bestreiten oder dulden oder auch verzeihen oder vergessen oder versöhnen. Vergebungsbereitschaft ist nämlich wirklich ein Akt oder ein Prozess. Also das ist nicht so, ich vergebe dir das jetzt und damit ist es erledigt, sondern das braucht einer bestimmten Entwicklung und meistens sind wir ja am Anfang. Also wenn du dir jetzt irgendwas mal vorstellst, irgendeine Situation, wo du sehr stark verletzt worden bist, mhm. dann kommt ja auch oft kommt da ja so ganz viel Schmerz auch hoch. Also verschiedene, wir sagen immer negative Gefühle, dabei ich finde, das sind keine negativen Gefühle. Also vielleicht sogar Traurigkeit oder Vielleicht auch Wut oder solche Dinge und die Psychologie sagt, da musst du erstmal richtig einsteigen, um dann zu sagen, hey, das will ich nicht mehr, also ich will da raus und man könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich mach, ich mache jetzt genau das gleiche, was du mir angetan mhm. hast, das tue ich dir jetzt an, also Rache, ne? ich mhm. überrache.
1: Ist aber nur kurzfristig
0: mhm. gut und kostet enorm viel Energie hinterher und du fühlst dich auch nicht besser dadurch.
1: Und du hast die Situation wahrscheinlich auch nicht bereinigt. Nee. Weil es geht ja dann weiter.
0: Dann geht es weiter. Weil ja. so
1: fangen Kriege an, ne? Genau. Rache, wenn man den Blaumilchkanal
0: Und das Zweite, was dann viele Leute auch machen, ist es zu verdrängen. Ne? Also bloß nicht diese Emotionen mhm. spüren. Was dann aber passiert ist, das weiß man auch, die Wunden, die Wunden schließen sich deswegen ja nicht. Sondern was häufig dann eben passieren kann, dass sich diese Verletzungen immer wieder ins Gedächtnis reindrängen, also in bestimmten Situationen mhm. oder dass sogar Menschen dann psychosomatisch darauf reagieren, weil mhm. sie das halt nicht zu Ende gelebt haben. Also ist insofern mhm. Vergeben oder Verzeihen etwas sehr Positives, weil du damit deine Gesundheit am Ende des Tages stärkst. Wenn das, kann ich,
1: das kann ich sehr bestätigen. Ich weiß nicht, ob das typisch ist, aber wenn ich mal selbstkritisch mein eigenes Verhalten, also jetzt in dieser Zeit, in dieser Phase meines Lebens geht es eher, aber früher habe ich Menschen gehasst dafür, dass sie mir irgendwas voraus hatten, dass sie, keine Ahnung, mächtiger waren, Mehr Karriere gemacht haben, mehr Anerkennung gefunden haben und die konnten die leisesten Verfehlungen begehen, die konnten sich ohne zu fragen versuchen meinen Bleistift auszuleihen und das konnte ich denen jahrelang nachtragen, mhm. weil ich irgendwas gesucht habe, um sie zu hassen. Also mhm. irgendwas gesucht habe, um es ihnen vorzuwerfen, um es ihnen dann auch nicht zu verzeihen, um es ihnen nachzutragen. Ja. Und auf der anderen Seite Menschen, die ich sehr schätze, die ich sehr mag, denen würde ich glaube ich fast alles verzeihen, abgesehen davon, dass wenn die mich auch mögen, die mir auch keine größeren Untaten zufügen würden. Aber ich, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, einer meiner besten Freunde, wenn nicht der beste Freund, seit vielen, vielen Jahren, wir waren mal irgendwann in einer beruflichen Konkurrenzsituation. Mhm. Also ich arbeitete für Blatt A und er arbeitete für Blatt B und wir waren einfach so… Ja, in vergleichbaren Positionen und ich Idiot, also wirklich voll Idiot, so im, im Karriere-Testosteron-Modus, habe dann zu meinem besten Freund gesagt, ab sofort sind wir Konkurrenten Ja. oder wischbar. irgendwie sowas. Ja. Wie bescheuert. Ja. Ja. Ich, Entschuldigung, ich schäme mich echt in Grund und Boden für diesen Satz. Wie ich, das hat der andere so… So, weißt du, mit so einem Kehlkopf, mit so einer Kehlkopfbewegung runtergeschluckt, hat auch in dem Moment nichts dazu gesagt, weil er, glaube ich, einfach geplättet war. Und mhm. es hat drei, vier Jahre gedauert und ich glaube, wir hatten auch schon einige Bier im Kopf, dass er mir das dann mal gesagt hat: Ey, weißt du, was ich dir echt übel nehme? Diesen Satz von damals. Ja. Und ich war ihm so dankbar, dass er das ausgesprochen hat und ich sagen konnte: Ja. Ey, ganz ehrlich, das war von mir auch total bescheuert, dass das so raus war, dass ich, dass er mir die Möglichkeit gegeben hatte, dieses Unterbewusste, weil in mir rumorte das natürlich. Mhm. Ich hatte das schön verdrängt, ja, mhm. aber es kam natürlich immer mal wieder so hoch. Und Und hat wie hat sich Beziehung. das
0: gezeigt? Hattest du ein schlechtes Gewissen, wenn ja. du ihn gesehen ja. hast? Oder? es war
1: immer so ein, ich sag mal, so ein, so ein leichter Nebel, so ein Schleier von Scham oder irgendwie Schuld oder Unwohlsein, was mhm. ich dann natürlich in meinen testosteronhaltigen Jahren dann so überkompensiert habe. Ja. Ne? Mit besonders laut, besonders lustig, besonders anzüglich, so von wegen mir doch egal. So ein wirklich plumpes Überspielen. Und oh, es war eine solche Erleichterung. Jetzt kann ich auch was mit diesem Verzeihen oder auch wenn einem verziehen wird, wie viel, wie viel Heilkraft das hat. Mm. Also wie viel Sauber, ja, das ist Sauberkeit. Seelenpflege. ist Seelenpflege. Absolut.
0: Und es macht das Leben wirklich leichter und am Ende auch gesünder. ja, Weil es hilft, geschehenes Unrecht zu verarbeiten, loszulassen und dann vielleicht in deinen Lebenslauf zu integrieren. Das heißt, du akzeptierst, dass Verletzungen zum Leben einfach auch dazugehören, ja, dass manchmal Sachen passieren, die du nicht beeinflussen kannst und die vielleicht der andere auch gar nicht so gemeint hat, die aber bei dir vielleicht komisch rüberkommen und dann kannst du sie gar nicht klären oder klärst du sie nicht und dann krummelt das die ganze Zeit weiter und jedes Mal, wenn du diesen Menschen siehst,
1: grummelt das wieder ne? Ja.
0: und äh, du sprichst dich nicht richtig aus und wenn du das aber, wenn du aber vergibst, dann stärkt dich das und macht dich letztendlich auch unabhängiger.
1: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein Buch von einem Rabbiner, Salman Schachter-Salomi. Saging äh, statt Aging, mhm. <lacht> übersetze ich mal eben schnell so, weise werden statt greise werden. Und ja. dieser sehr schlaue äh, Rabbi, der ist schon ein paar Jahre tot, hat vor ungefähr 20 Jahren dieses Buch geschrieben über die Kunst des Alterns. Und der hat gesagt, das Wichtigste ist, dass du, wenn du alt wirst, nicht diese alten Sachen mit auf die letzte Reise nimmst. Mhm. Der sagt, ganz wichtig, solange du noch fit bist und die Leute noch alle leben und so, mache dir eine Liste von wirklich allen Leuten, bei denen du dich noch für irgendwas entschuldigen musst mhm. oder wo noch irgendwas zu klären ist. Und ich habe das tatsächlich gemacht und ich kam, naja, vielleicht habe ich nicht ganz genau in meinem Leben rumgeforscht, aber ich kam auf so eine Größenordnung von fünf bis zehn Vorfällen ja und die reichten von, ich sag mal, 14, 15, Alter 14, 15, Schulzeit mhm. zurück bis in die letzten zwei, drei Jahre und es mhm. waren völlig unterschiedliche Sachen, es waren Familiengeschichten, es waren kleine Sachen, es waren große Sachen und ich habe das tatsächlich, das war alles im, im Zuge meines Buches Restlaufzeit, ne? Also mhm. wie Altern in Würde gelingt. Und da habe ich wirklich sehr viel von Salman Schachter Salomi gelernt, auch ordentlich zitiert, übrigens nicht geklaut. Ich habe dann so der Reihe nach immer mal wieder versucht, diese Leute zu kontaktieren. Zum Beispiel, mhm. ich nenne sie mal Elke. Ja. Ich habe Elke irgendwann mal mit 14, 15, 8., 9., 10. Klasse, so in der Zeit. Wir waren so ein bisschen verliebt ineinander mhm. und ich habe sie dann aber wegen eines anderen Mädchens so auf so eine ganz blöde Art abgefertigt. Mhm. Also heute in digitalen Zeiten würde man sagen Ghosting, weißt du, wenn du dich einfach nicht wenn, mehr, wenn merkst, du dich nicht wenn mehr meldest, meldest, du bist ja. einfach nicht mehr da. Ja. Und ich auf einmal, weißt du, wir haben an einem Tag noch so kleine Briefchen geschrieben und am nächsten Tag habe ich sie einfach gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Und sie guckte mich einfach nur so hilflos an und sagte, was ist denn jetzt los? So, und das haben wir nie richtig ausgeräumt in der Schulzeit, das hat sich dann so nach und nach wieder normalisiert und ich habe Elke tatsächlich vor, ach wie lange ist das her, acht, zehn Jahre, ähm, habe ich sie ausfindig gemacht in Düsseldorf und habe sie angerufen und ich habe gesagt, Elke, hier ist Hajo. Und sie sagte, äh, wer?
0: <lacht> so, viel <lacht> <zu> deinem, <lacht> so, wie so viel zu deinem, wie wichtig du in ihrem Leben warst, ja. <lacht>
1: Und ich sagte, ey, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ach so, ja, richtig, der, ja, ja. Ja, schön, dass du dich meldest, was gibt's denn? Du, ich habe dir damals wirklich sehr, sehr weh getan und das belastet mich immer noch und ich wollte mich, wie du hast mir wehgetan, weiß ich gar nicht mehr, das ist doch, ach komm, nee, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Da dachte ich mir, sag mal, wie bescheuert ist das denn? Ja. Ich leide 30 Jahre darunter, weil ich glaube, dass diese Frau meinetwegen leidet und die blöde Kuh leidet überhaupt nicht. Ja, ja. Ist das heißt aber interessanterweise, ich habe mich gequält mit meinen Schuldgefühlen, weil mhm. ich dachte, so mir muss verziehen werden, musste aber gar nicht.
0: Ja, du musst dir selber verzeihen ja, das ist der punkt
1: ganz ganz wichtiger ist punkt es ist
0: immer ein, ein friedensangebot zunächst an dir, an dich selbst sehr,
1: sehr 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 schön friedensangebot an mich selbst und das war für mich eine große lehre einfach mal zu hinterfragen so wie viel anteil an diesem an diesem konflikt oder an dieser Dunklen Story habe ich eigentlich selber. Wie viel ist da meine eigene Story?
0: Deine eigene Story. Und wie ja.
1: viel, wie viel kommt von der anderen Person? Aber es war für mich extrem hilfreich, mm. extrem pädagogisch dieses. Hä, welche Harjo? Keine <lacht> Ahnung. Ja, ich dachte, die arme Frau ist in der Psychiatrie, weil sie das? unter meiner, äh. unter meiner miesen Behandlung immer noch leidet.
0: Was ich so interessant fand auch, ich habe mich auch ein bisschen mit den Studien, die es so gibt, beschäftigt, dass es einen Unterschied gibt, äh, warum man verletzt wurde. Also ähm, bei Frauen ist es eher so, dass die Verletzungen in Beziehungen ähm, häufiger sind. Ne? Mhm. Und bei Männern ist es so, dass da eher Verletzungen im Arbeitsleben häufiger gestehen. Mhm. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass diese dass das noch sehr traditionelle Rollen sind, die da beide haben oder dass Frauen halt auch Beziehungen wichtiger finden. Ich weiß ich es nicht.
1: Ich würde da mal ganz kurz, heute ist das der Tag des Bücherzitierens, ich habe ja dieses Männerbuch geschrieben, Männerspagat und da dreht es sich viel auch um den sogenannten Pavianfelsen. Also die Männchen, die sich pausenlos darum rangeln, wer hat den prächtigsten jetzt roten die, das Hintern. Das hast du
0: gesagt, jetzt sind wir Konkurrenten. Genau, das ist
1: der Punkt. Und es geht um den Pavianfelsen. Es kann nur einen geben, der oben sitzt. Es kann nur einen Donald Trump oder wie auch immer König Kaiser Pharao geben. Mhm. Und drunter rangeln die Jungs aber alle drum, wer ist Zweiter, wer ist Dritter. Also es so ist eine permanente Bundesliga-Tabelle. Mhm. Und ich glaube, Frauen denken nicht, so.
0: Ja, das also, ich weiß
1: nicht, die Male, die du in irgendwelchen Strukturen, also so angestellt gearbeitet hast, das war ja nicht viel, du warst ja die meiste Zeit freiberuflich. Oder ja, hatte ich immer
0: Männer als äh, Vorgesetzte. Ja, aber du das hattest
1: nie, du hast mir nie aus einer Pavian-Perspektive deinen stimmt. Job erzählt, sondern immer eher unter diesem connected hier mit dem und mit der und mich mit der ausgetauscht oder so. Und ich glaube, Evolutionsbiologen würden sagen, Na ja, die Männchen sind halt drauf gedrillt, immer hier trommeln auf die Brust, wer ist der Größte, um hm. natürlich das hübscheste Weibchen abzubekommen, also hm. pausenlos das Faunrad zu schlagen. Ja. Ich weiß nicht, ein bisschen ist da was dran, glaube ich. Kann
0: gut sein. Letztendlich geht es beim Verzeihen ja auch immer um darum, wieder so eine Handlungsfähigkeit herzustellen, also das läuft bei Menschen unterschiedlich ab. Es gibt einmal so ein emotionsbasiertes Vergeben. Das heißt, ich möchte keine negativen Gefühle mehr fühlen, die mein Leben bestimmen. Und auf der anderen Seite gibt es ein entscheidungsbasiertes Vergeben, nämlich zu verstehen, warum man verletzt wurde eventuell. Und was ich sehr interessant fand, man hat es also auch im MRT untersucht, und festgestellt, dass bei Frauen, kann sein, dass das bei Männern so ähnlich ist, aber bei Frauen war der Ausschlag sehr stark, äh, im singulären Kortex, dort wo Schmerz auf Schmerz reagiert wird, genau bei solchen Kränkungen, das bei Frauen auf Hochtouren lief und das Gehirn wirklich beim Verzeihen auch eine Schwerstarbeit leistet. Aber wenn ich es hinkriege und ich verzeihe jemanden, dann ist es auf jeden Fall sehr selbstheilend.
1: Man hört immer mal wieder so von einer Art... Technik des Verzeihens? Also gibt es da sowas wie Schritte oder Stufen, die man so absolvieren kann, die also es leichter so machen? Was man
0: zentral fragen kann ist, was schuldet mir der andere noch? Was genau schmerzt mich eigentlich? Ich finde das eine ganz wichtige Frage, weil man, dann kann man es nämlich auch ein bisschen mehr einengen oder, oder klarer kriegen. Und was müsste ich vom anderen bekommen, um wirklich loslassen zu können? Und es geht gar nicht so sehr darum, dass der andere oder dass da irgendwie Antworten von der anderen Seite kommen, sondern es geht darum, eigene Antworten zu finden, weil das letztendlich schon den Prozess in Gang setzt des mhm. Verzeihens.
1: Also heißt das, dass man dann so eine Unterwerfungsgeste fordert, so von wegen, ich will den anderen im Staub sehen und nein, nein, die Schlampe nein, soll nein, sich entschuldigen? Nein, nein,
0: den anderen gar nicht, sondern es geht darum, mhm. selber in diesen Proz aktiven Prozess zu kommen, mhm. um dann darüber eben auch, das ins Loslassen zu kommen und festzustellen, dass das vielleicht eine Bagatelle war oder mhm. dass du das selber viel zu hoch gehängt hast.
1: Also, du versuchst letztendlich dieses Unklare, dieses Grummelnde, was ja zu auch fassen. häufig
0: an Gefühle eben, ja, an, also negative Gefühle gebunden mhm. ist, ähm, das dem Herr zu werden oder dem, das. Zu beleuchten, sich anzugucken und zu sagen, okay, das könnte eine Antwort sein. Oder wenn ich jetzt in die Perspektive von dem anderen gehe, dann stelle ich vielleicht fest, ach der war ja auch an dem Tag extrem genervt und dann stelle ich vielleicht selber fest, ach der hat vielleicht gar nicht, das hatte vielleicht gar nichts mit mir zu tun. Sondern damit, dass dem vorher schon eine Laus über die Leber gelaufen
1: ist. Ja, aber jetzt mal eine ganz praktische Frage. Die Frage, was schmerzt mich eigentlich, die ist ja in ihrer ganzen Einfachheit sehr tückisch. Ne? Weil man muss ja einfach mal so in den eigenen Schmerzapparat reingucken. Der Klassiker ist ja die Kränkung. Ja. Ne, also was weiß ich, Meine, mein Freund steht nicht zu mir, hat mich allein gelassen, hat mich im Stich gelassen, hat mich hintergangen, hat seinen Taco nicht äh, fair mit mir geteilt, solche Sachen. Was fällt dir noch ein? Also was?
0: Also ich würde es nicht unbedingt am Taco aufhängen, weil ich nicht glaube, dass du daran äh, emotional stark gelitten hast, aber mein Finger hat wehgetan guck dir doch einfach an, was es für Themen gibt. Also wenn du dir junge Leute anguckst, dann sind da zum Beispiel Verletzungen bei, nach, ähm, wo Leute oder wo der Beziehungspartner vielleicht gelogen hat, bei Seitensprüngen, mhm. bei verlassen werden. Und wenn du dir das jetzt vielleicht einfach mal vorstellst, du, du findest heraus, dass ich dich betrogen habe oder so, dann schmerzt das oder wo ist da die Frage?
1: Ich freue mich für dich. Mhm. Du glaubst mir nicht. Seitensprung ist zum Beispiel dieses Betrogen, Hintergangen, Werden. Aber ich glaube, wenn man tiefer guckt, auch dieses Gefühl, ich genüge nicht. Das stimmt. Also mein Partner hat sich jemand anders geschnappt, weil der reicher, attraktiver, geschmackvoller weiß der Geier was ist. Ja? Also es ist ein Gefühl von Erniedrigung. Und es ist gar nicht so sehr das Hintergangen werden, sondern eher das Gefühl, herabgesetzt zu werden.
0: Ja, aber jetzt bist du schon mitten in der Kränkung drin und ich glaube, die ist sehr kontextabhängig. Also das ist was anderes, ob ich dich jetzt mal beleidige und dir irgendwie mhm. was an den Kopf hänge oder ob ich äh, etwas wirklich gemacht habe, was letztendlich äh, meine Beziehung zu dir auch Völlig äh, klar. bedroht.
1: Aber deswegen finde ich sehr ja so wichtig, dass du diesen, diesen Rat gibst oder dass das ein, ein Schritt beim Verzeihen ist, zu formulieren, was schmerzt mich eigentlich?
0: Ja, was schmerzt mich und die, eigentlich -hmm. und aber auch, ähm, was könnte den anderen bewogen haben, das zu tun? Und vielleicht komme ich ja dazu, dass ich dann feststelle, ach, dieser Seitensprung, der hatte nun irgendwie gar nichts mit mir zu tun, sondern der andere braucht ganz viel Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht, gerade weil er sich selber gerade nicht gut fühlt.
1: Weil er in der Midlife-Crisis steckt.
0: Weil er in der Midlife-Crisis. Oder ein Jobproblem
1: hat und woandersher seine Anerkennung braucht. Ja. Oder der Partner abgelenkt ist mit, keine Ahnung, einem Auslandsstudium, weil er ein halbes Jahr in Toronto ist. Ja. Ja, aber ich finde diesen diese Schmerzforschung, also was tut wirklich weh und nicht nur das, was tut an der Oberfläche weh, sondern das, was tut drunter weh. Na gut,
0: aber dazu muss man diese Bereitschaft haben, da mhm. auch mal reinzugucken mhm. und hinzugucken. Und man weiß leider auch, dass es eben auch Menschen gibt, die das dann mit aller Macht verdrängen, weil mhm. es eben einfach auch so unangenehm ist. Es sind ja keine schönen Gefühle.
1: Naja, und das ist ja der Punkt, warum dann im MRT diese, diese Schmerzregionen so anspringen. Genau. Ja, weil dann natürlich, wenn du dir das bewusst machst, dann fühlst du den Schmerz ja nochmal. Ja, genau. Ne? Das tut halt weh.
0: Ja, genau. Aber dann kommt eben der nächste Schritt zu sagen, okay, ich habe mir das jetzt bewusst gemacht mhm. und ich lasse das jetzt auch bewusst los. Also
1: und dann fängt die Selbstheilung an. Ja. Ich frage mich, ist Verzeihen dann so eine Art Notwendigkeit, die ich auf jeden Fall immer durchziehen muss, weil ich kann mich an Fälle erinnern, wo ich nicht verzeihen wollte, wo ich ja. dann vielleicht auch ein bisschen starrhalsig oder nachtragen, ist mir völlig egal, was man mir nachsagt, was Menschen wie du mir nachsagen, ich bin nicht nachtragend, dass ich sage, nee reicht, äh, Schluss, aus, das ist jetzt nicht mehr zu kitten.
0: Ja, aber das ist ja eine Geschichte, die ich selber auch erlebt habe mit einer Freundin, das finde ich auch völlig in Ordnung, also man muss ja nicht mit den Menschen das ganze Leben zusammen verbringen, wenn es jetzt nicht gerade nahestehende Menschen sind und ich erinnere mich an eine Situation, wo eine mir bekannte Frau ziemlich gekränkt hat und ich dann ab irgendeinem bestimmten Moment gedacht habe, nö, eigentlich will ich auch gar nicht mehr mit ihr reden, und als sie dann irgendwie drei Jahre später damit kam, so komm, wir müssen doch mal einen Kaffee trinken und das kann doch nicht und so, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, nö, weißt du, ich brauche brauch das jetzt nicht mehr, ich will auch gar nicht mehr darüber reden, es ist alles okay und mach mal dein Ding weiter, aber bitte nicht mehr mit mir und das hat mir in dem Moment auch gut getan, das war auch eine Seelenreinigung, wenn du so willst. Indem du einen Schnitt gemacht Indem hast. Indem ich echt einen Schnitt gemacht habe und ja. gesagt habe, ja, das ging mir jetzt zu weit. Und
1: drei Jahre, muss man fairerweise auch mal sagen, ist eine ganz schön lange Zeit, da hat der oder die andere natürlich auch so ein bisschen drauf spekuliert, dass da Gras über die Sache gewachsen ist ja, und, und dass derjenige nicht mehr so böse ist.
0: Auch noch was anderes, ob das jetzt eben so eine Bekannte ist und das war jetzt eine Frau, die ich nicht näher kannte oder ob es äh, vielleicht ein Angehöriger ist, ne? hm. also mit meinem Vater, da weiß ich dass ich da ähm, ein, ein Erlebnis mit ihm hatte, das jetzt auch egal, was es war, aber auf jeden Fall hat mich das sehr verletzt und das habe ich dann tatsächlich irgendwann angesprochen, habe gesagt, Papa, ähm, das hat mir damals wehgetan und dann haben wir das besprochen und das hat in mir zumindest einen ganz großen Frieden auch hergestellt, sodass er, als er dann in die Demenz leider abglitt, ähm, ich aber eben in diesem Frieden mit ihm war ne? und ihn einfach... So lassen konnte, weil das Gekrieg mhm. nicht mehr da war.
1: Du machst einen interessanten Punkt, der auch was mit deiner Profession zu tun hat. Ich meine, wenn man mal das Gebiet der Psychologie jetzt so ein bisschen, ich sag mal, bösartig betrachtet, dann kann man es zusammenfassen: so am Ende kommt immer raus, dass Mama oder Papa an allem schuld sind. Also ich bin früher mit dem Kochlöffel geschlagen worden und kann deswegen keinen Eintopf mehr essen oder habe immer mhm. Durchfall. Also das ist jetzt ein bisschen böse zugespitzt, aber am Ende sind es ja fast immer Eltern, kind oder meinetwegen noch Geschwisterkonflikte oder sowas, mhm. die unbearbeitet sind. Ja. Das heißt aber, nicht bearbeitete, vielleicht auch nicht verziehende Dinge rumoren letztendlich auch Jahre oder Jahrzehnte immer noch in mir rum ja. und sorgen dafür, dass du ein auskömmliches Leben nämlich äh, immer wieder Beschäftigung hast. Ich mach
0: da tatsächlich ähm, auch, das mache ich ja manchmal auch, weil es muss ja nicht immer so sein, dass ich demjenigen, der mich nun gekränkt hat, äh, auch gegenüberstehe und das nochmal sage oder so. Äh, es ist auch möglich, äh, das einfach in der äh, im Coaching mal zu machen, in, mit, in, mit, wo man jemanden anderes dann eben auf den Stuhl setzt und so einen Perspektivwechsel ermöglicht, mhm. ja, dass ich aus der anderen Perspektive nochmal argumentiere, warum ich das vielleicht damals gemacht habe mhm. und damit auch schon so einen Frieden herstellen kann. Ich glaube, der erste und allerwichtigste Punkt ist überhaupt mich zu entscheiden, dass ich etwas tun will, also dass ich aktiv werde und dann äh, vielleicht auch einen Perspektivwechsel mache, um zu leicht zu verstehen, warum der andere so gehandelt hat. Weil manchmal hat das ja gar nichts mit mir zu tun unbedingt, sondern da ist vielleicht bei dem anderen irgendetwas, was dem fehlt oder so ein Missverständnis. Oder ein schlechter Tag oder so. Und ich habe das aber so überbewertet und verstehe vielleicht jetzt langsam, ach, so doll, wa so war das gar nicht gemeint oder der andere ist da, ich bin da gar nicht mit gemeint gewesen oder so. Vielleicht auch zu verstehen, hey, wir sind alle nicht von schlechten Eltern, also wen habe ich denn auch schon gekränkt? Und ich weiß, dass ich mit meinem Bruder manchmal so Verwerfungen hatte, wo ich dann nicht mal wusste, dass ich da irgendwas gemacht habe. Das ist ja mhm. vielleicht also oder für den anderen auch total schwierig, wenn ich selber gar nicht weiß, was ist denn überhaupt? Ne,
1: gut, aber da ist ja ein offenes Wort dann hilfreich, dass genau. der andere sagt, du sorry, da läuft äh, was in die falsche Richtung. Aber lass noch uns nochmal ganz kurz bei den Eltern bleiben, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Weil wir haben alle Eltern und wir haben alle irgendwelche Elterngeschichten.
0: Also ich kann nur sagen, das Leben ist so viel leichter, wenn ich meinen Eltern verzeihen kann, dass aber, sie Fehler gemacht haben. Ja,
1: aber geht das auch, wenn sie schon, wie in meinem Fall, wirklich schon lange unter der Erde sind. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon ganz häufig irgendwelche papiergefalteten Schiffchen mit irgendwelchen Teelichtern auf irgendwelche Gewässer gesetzt habe und gesagt, ja, Mama, Papa, ich verzeih dir. Ja. Und ja, aber dann kommt wieder der nächste Psychoklaus und sagt, äh, ja, aber du hast da von deinen Eltern irgendeine alte Geschichte,
0: die nee, mit dir rumschleppst. Also, da, da also ihr stoßt so die mich ja immer. Peuten falsch. Nur wenn ich jetzt merken würde, wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst, dass das etwas ist, ein Hindernis ist, was dich immer noch abhält, weil es zum Beispiel auch einen Glaubenssatz enthält oder mhm. so. Also, dann würde ich daran mit dir arbeiten, um das zu befrieden. Aber nicht äh, mit Schiffchen auf dem Wasser, sondern äh, richtig mit Stühlen und in die jeweilige Position gehen und dann sprechen.
1: Vielleicht können wir das zum Schluss, weil ich das eine sehr spannende Technik finde, die allerdings, ich glaube, schon auch unter professioneller Anleitung passieren sollte. Aber vielleicht das einfach noch mal, vielleicht noch mal beispielhaft rausarbeiten, wie das geht. Äh, ich kenne das so, zwei Kissen oder zwei Stühle. Mhm. Und ich sitze als Hajo auf dem einen Stuhl und auf dem anderen stelle ich mir vor, da sitzt jetzt meinetwegen mein Vater. Mhm. Und ich sage, also Papa, als du mir damals im Urlaub dieses tolle Eis nicht gekauft hast, einfach nur, hatte ich das Gefühl, du wolltest mich einfach nur bestrafen oder so. Da habe ich so dran geknabbert an diesem Eis, äh, an diesem nicht erhaltenen Eis. Da habe ich ganz lange dran gelitten und ich habe dir das eigentlich nie verziehen und dann wechsle ich die Position und gehe auf den anderen Stuhl und dann du nehme aus der
0: Position des Vaters und sagst äh, hey, mein Freund. Sohn
1: du hattest schon drei Eis an dem Tag und du warst völlig überdreht und hattest viel zu viel Zucker und ich hatte das Gefühl ich muss einfach mal so ein bisschen dich in Schutz nehmen vor dir selbst und ich wollte eigentlich nur, dass es dir gut geht und dachte mir, vielleicht ist das ein bisschen viel für deinen ja, kleinen dann Bauch. Vielleicht würde ich dich
0: wieder auf die andere Seite ähm, setzen. Vielleicht würde ich dich sogar fragen, ob du deinem Vater verzeihen kannst.
1: Na, ich glaube, dieser Dialog könnte noch ein bisschen länger Der gehen. Ja, ne? Also, dass man das sich wirklich so.
0: Ein, ein, ein vielleicht ein zu leichtes Beispiel.
1: Ja, ist schon klar. Wir würden so lange, oder ich bin ja alleine, ja. würde so lange die Rollen wechseln, bis eigentlich alles gesagt ist. Ja. Und das Faszinierende daran ist, wenn man das ernsthaft betreibt, also wenn man das jetzt nicht als Comedy-Vorstellung nimmt, sondern wirklich da tief reingeht und auch nochmal in die Elternrolle reingeht und das ist ja eine meiner erkenntnisse seitdem ich selber vater bin beurteile ich meinen eigenen vater sehr sehr viel milder als damals als heranwachsender weil ich einfach merke was das für eine bürde oder sagen wir so herausforderung ist dieses erziehen und dieses sich sorgen machen und diese kleinen menschen ins leben schubsen und 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 das kann schon sehr heilsam sein einfach diese position zu tauschen weil ich ja die bereitschaft mitbringen muss den anderen oder die andere also in die Rolle zu schlüpfen, deren Denken, deren Fühlen, deren Sorgen wahrzunehmen.
0: Ja und jetzt, genau, das ist das eine und das ist auch das A und O dabei, aber was mir noch dazu einfällt, äh, was ich auch manchmal habe, ist, dass jemand selber etwas gemacht hat und sich da nicht selber verzeihen kann und dafür ist zum Beispiel so ein Lehrerstuhl auch gut, um dann so eine Versöhnung mit sich selber herzustellen, weil wir viel großzügiger sind mit anderen mir selber zu verzeihen, ist vielen Menschen viel, viel schwieriger. Und ich möchte einfach dazu aufrufen, doch auch entspannter mit sich selber umzugehen und zu sagen, okay, auch ich habe mal einen schlechten Tag, auch ich habe mal Sachen gesagt oder getan, die nicht okay waren. Und der erste Schritt, und das hast du ja so schön vorhin erzählt, ist, das sich selber zu, zuzugestehen. Und der zweite Schritt ist vielleicht auch, auf jemanden anders dann zuzugehen und zu sagen, hey, ist zwar schon drei Jahre her, aber hier bin ich blöd gelaufen. Und wenn der andere dann sagt, nö, interessiert mich nicht mehr, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ist das okay. Aber
1: Zum Schluss noch eine Frage, die mich tatsächlich auch umtreibt. Ich kann dir verzeihen damals, dass du mir nicht fair die Hälfte vom Taco abgegeben hast. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir uns auch wieder versöhnen also dass der alte Zustand meinetwegen von Freundschaft oder von Beziehung oder sowas wiederhergestellt ist. Das heißt, es gibt Verzeihen ohne Versöhnen. Ja. ja also ich kann sagen, du ist okay, aber ich möchte trotzdem nichts mit dir zu tun haben. Ja, ja, ja. gehe, aber geh mit Gott. Ähm, nee, andersrum, geh mit Gott, aber geh. Das kann, das muss kein böses Geh sein, sondern es kann auch ein Gehen, geh bitte nach dem Verzeihen sein. Ja. Das finde ich ganz wichtig dabei. Also verzeihen ja, heißt schlimm. nicht Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Nee, nee, nee. Das heißt, im, erster, im ersten Moment eigentlich erstmal wieder so einen Frieden schaffen für mich.
1: Wir machen zwar heute keine Filme, ach so übrigens ein Aufruf an alle unsere geschätzten Zuhörenden, wenn ihr eine Idee habt, was wir als nächstes alphabetisch durchgehen können, wir hatten jetzt Musik und jetzt hatten wir Filmregisseure, Schauspieler, also was, ja, das Natur können wir als nächstes, schön. Natur hatten wir schon, wir können zum Beispiel Sportler nehmen, das findest du aber doof. Da musst du wieder Sportarten. im Internet gucken. Sportart, Sportart mit Y. Kopfhaden Im Sommer. Mhm. Also ich ziehe jetzt mal hier. Nee, pass auf, ich habe hier ein paar Kärtchen und du sagst mir einfach eine Nummer. Drei. Und eins, zwei, drei. Ach, guck mal.
0: Einfachheit.
1: Wie kriegen wir eine Brücke von Einfachheit zu verzeihen hin? Einfach verzeihen.
0: Einfach verzeihen, ja.
1: Naja, ich glaube, Einfachheit ist insofern eine ganz, eine ganz hilfreiche Brücke, weil äh, wir viele Dinge, über die wir uns grämen, die uns angeblich andere angetan haben, auch sehr verkomplizieren. Ne? Also man kann da ja immer mehr draufpacken. Also man… Äh, Lass uns bei unserem ganz einfachen, doofen, 30 Jahre alten Taco-Beispiel bleiben, aber da kann ich ja ganz viel noch andere Dinge dranhängen, die ich dir vorwerfen will. Ja. Also ich kann aus einem kleinen, völlig egalen Taco, kann ich ein Riesending machen. Diese Einfachheit im Denken und im Fühlen, was werfe ich dem anderen eigentlich vor und was verlange ich von ihm quasi als Wiedergutmachungsgeste oder Ritual, mhm. da finde ich kann man es schon einfach halten.
0: ja. Verzeihen bringt übrigens Paaren auch Glück und wenn ich eine gute Beziehungsqualität habe, dann kann ich trotz Verletzung und ich bin sicher gebunden und gut aufgehoben, dann kann ich auch Verletzungen überstehen mit dem anderen, ohne dass ich ähm, gleich das Weite suche. Das erklärt ganz In diesem Zusammenhang vieles. ist übrigens, wenn ich, äh, wenn der andere antwortet, ja gut, entschuldige, bist du jetzt zufrieden? Nein. Oder auch Genervt sagt, ich habe mich doch schon entschuldigt.
1: Aber das kennt man, ne? So, ey, hast du jetzt jetzt gibt doch endlich mal Ruhe. Und
0: dann ja. würde ich sagen, das ist keine gute Beziehungsqualität. Einfachheit. Sei einfach du selbst. Schau über allen Jubel und Trubel hinweg auf das, was bleibt. Nimm dir Zeit zu klären, was wichtig für dich ist und lass das nebensächlich fallen. Das passt aber schon ganz gut.
1: Ja, lass das Nebensächliche fallen. Und lasst euch selbst nicht fallen und äh, genießt vor allen Dingen ein Wochenende. Und ich will ja nicht allzu schlaubergerisch klingen, aber diese Liste von Menschen, bei denen ich mich noch entschuldigen muss oder von denen ich gerne eine Verzeihung hätte oder so, die hat mir extrem geholfen. Einfach um mir selber, meine eigenen kleinen Dämonen, die in mir so rum Wursteln bewusst zu machen. Hast mhm. du so eine Liste auch mal gemacht?
0: Nee, so eine Lustliste habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe tatsächlich auch schon ein paar Leute aufgesucht und ich habe auch noch mindestens einen nahen Angehörigen, äh, bei dem ich das vorhabe.
1: Na, das ist doch ein gutes Vorhaben an diesem Wochenende. Mal einfach so reinspüren, wo es noch was aufzuräumen. Wir wünschen viel Erfolg.
0: Wir wünschen viel Erfolg und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Tschüss.